0: Quem diria que depois de um ano inteiro sem nada da Marvel, estaremos aqui novamente em um podcast do Café Pop no mesmo ano para falar sobre mais uma série do MCU. Hoje nós vamos conversar sobre Falcão e Soldado Invernal, segunda série do universo cinematográfico da Marvel na Disney+. Plus. Conversaremos sobre a evolução da Marvel em discussões sobre a nossa sociedade, as nossas impressões sobre o seriado e ainda debateremos um pouco sobre os temas importantíssimos que ela aborda. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Pimentel e eu estou aqui com Eber Araújo. Olá, galerinha! Com Breno Alan, no seu primeiro podcast como membro do Café Pop. E aí pessoal, tudo bem? E com o nosso convidado mais que especial ex-integrante do podcast Salada de Frutas, Gabriel Torquato. Oi, tudo bom? Lembrando que este podcast está sendo patrocinado pela WhatsApp Online, um dos maiores cursos de inglês totalmente digital da América Latina, com mais de 400 videoaulas e 4 mil exercícios para você aprender onde e quando quiser. Para os interessados, você podem se inscrever no curso clicando no link lá na nossa bio no Instagram @cafepop.cp então é isso, galera, peguem seus cafezinhos e vamos começar logo porque temos muita coisa para falar. Antes de começarmos a falar sobre Falcão e Soldado Invernal, acho que seria uma boa nós conversarmos um pouco sobre a mudança que a Marvel teve no universo cinematográfico dela ao longo dos anos, principalmente depois de Vingadores Ultimato. Vocês devem perceber que começou com Homem de Ferro, num clima bem mais leve dos filmes, e eu acho que ao longo dos anos foi mudando um pouco, os filmes foram tendo um pouco mais de substância, falando sobre temas até mais sérios, e culminou nesse ano, onde a gente teve as séries tanto Wandavision, quanto Falcão e Soldado Invernal, que a gente está discutindo agora, que trouxeram temas extremamente importantes, Vanda importante, WandaVision trouxe o luto, né? Falando sobre o luto, sobre uma pessoa que está vivenciando esse processo. No podcast passado a gente até falou um pouco sobre essa questão do luto e a Covid-19 que está passando pelo mundo e o Brasil está nessa situação deplorável. Então é uma questão muito importante de se debater e a série trouxe isso num timing preciso. Então, Falcão e Solar Invernal não podia ser diferente. Todo mundo aqui assistiu, né? Vocês devem pensar algo parecido, né? Questões muito atuais. A primeira coisa
1: que a gente tem que falar sobre essa série, sobre o Falcão e Saudade Invernal, é a representatividade negra, porque tem questões raciais muito fortes, principalmente quando se trata do Falcão e de fazer o Capitão América como um homem branco de olhos
2: azuis. Sim, e é muito interessante isso que a Bill falou, porque esse questionamento ele vai sendo feito diversas vezes no, no decorrer da série, de como essa imagem estereotipada do homem branco, ela é cravada no nosso imaginário para ser o Capitão. Capitão América, né? E eu acho que essa mudança de posicionamento desses grandes conglomerados como a Disney... Marvel, é muito importante pra gente ver o momento que a gente tá vendo onde a gente pede mais representatividade e esses meios que reproduzem, entre muitas aspas a nossa sociedade, refletem esse espelho. Eu acho
3: bastante que o entretenimento atualmente tá evoluindo junto com o público, porque agora com a internet maior do que nunca a gente tem acesso a todo tipo de informação e a gente quer ver essa informação sendo refletida no que a gente assiste. O público não aceita mais um entretenimento só passivo que fica falando besteira ele quer ter a sua vida sendo mostrada na tela.
0: Exatamente, não quer dizer que o entretenimento pelo entretenimento ele seja algo ruim, mas eu acho que, como o Gabriel e, e Binho e Breno falaram aí, o entretenimento hoje em dia, ele teve meio que uma ressignificação do seu papel. Agora, é, inclusive, Fátima ia participar desse podcast aqui, nossa outra integrante do Café Pop, mas ela não pôde aparecer hoje, mas ela tinha me falado há muito tempo em um podcast do antigo Universo Paralelo sobre a cultura pop como uma forma de comunicação e que é realmente algo importante de se falar hoje em dia, porque a nossa vida é muito corrida. E nem todo mundo quer, no seu tempo de lazer, de prazer, de descanso, tá pesquisando sobre outras coisas, mas é aí que a cultura pop ela entra de forma precisa. Porque enquanto você está relaxando na sua casa, assistindo alguma coisa, você também está aprendendo, porque não é só uma comunicação do, do divertimento, é, é você falar sobre assuntos que precisam ser falados de uma forma leve e de vez em quando até um pouco pesada, mas balanceando uma coisa com a outra. Eu acho que é uma coisa que a cultura pop está trazendo muito bom ultimamente, e a gente pode ver muito claramente nos filmes da Marvel ao longo dos anos. Começou de uma forma leve, engraçada, personagens cômicos, e você vai vendo que, principalmente quando os irmãos russo começaram a, a dirigir os filmes, que o tom foi mudando um pouco, foi ficando um pouco mais sério, questões sociais como o governo influencia na nossa sociedade, questões sobre, muito sobre amizade, enfim, essas questões são muito importantes e culminaram, né, como eu tinha falado antes e como a gente tem ratificado aqui muitas vezes, essa questão de falar sobre assuntos que são extremamente necessários atualmente.
3: Sim. Além da evolução da trama, né, que é ficando cada vez mais dramática ao longo do MCU, também tem a evolução do público, porque o nosso tempo, hoje em dia, ele pede um posicionamento desses temas. Ele pede que o entretenimento adote um papel não só de entreter a gente, mas também de educar, de debater esses assuntos que são muito importantes atualmente na sociedade.
2: Isso. É, eu acho que essa transformação da cultura pop para a cultura pop educativa veio como uma demanda do público. Público, e que vai continuar sendo uma demanda durante algum tempo Porque a cultura, como sempre, ela precisa devolver, de alguma forma, para o povo alguma mensagem Então eu acho que isso vai permanecer, porque a cultura pop, hoje, é um espelho do que a gente deseja que o nosso mundo seja
4: Steve representou o melhor em todos nós. Corajoso, justo, esperançoso. E ele aprendeu a fazer as melhores poses. <risos> ele mudou o mundo para sempre. Alguns meses atrás, bilhões de pessoas reapareceram depois de cinco anos, deixando o mundo no turbilhão. Precisamos de novos heróis, condizentes com o tempo que vivemos.
0: Focando mesmo em Falcão e Soldado Invernal, como eu tinha dito antes, é a segunda série do MCU na Disney Plus e é roteirizada por Dallin Moulson, Malcolm Spellman também tá no roteiro, além de ser o showrunner da série. A série, como o nome deixa bem óbvio, acompanha Sam Wilson, o Falcão, em sua jornada para assumir o manto de Capitão América após os eventos de Vingadores Ultimato e Bucky Barnes, o Soldado Invernal, que luta com as memórias de sua vida como um assassino da Hydra e que precisa enfrentar um passado para finalmente seguir em frente. E é no desenrolar dessas tramas que a série ganha seu diferencial. Eu acho que primeiro a gente precisa contextualizar que acontecimentos são esses de Vingadores Ultimato que corroboram para a trama de Falcão Estudado Invernal. Acho que todo mundo lembra aqui do, do marcante final de Vingadores Ultimato, a gente perde o, o Tony Stark, infelizmente, né? E a gente vê o Capitão América voltando do tempo para deixar as joias do infinito lá no passado e acaba ficando por lá e fica velho. Quando ele volta, ele entrega o escudo dele para o Sam Wilson, dizendo que ele deveria ser o novo Capitão América. E eu acho que é nesse contexto que a série ela começa. O que vocês esperavam que a série fosse trazer assim de início? Porque eu, sinceramente, não esperava que o tema ia ser tão sério assim, iam ter tantas questões pra se discutir, pra se debater, como foi em WandaVision. Achei que o tema ia ser um pouco mais leve, ia trazer mais as questões de body cops, sabe? De, de policiais amigos que enfrentam o perigo, não se gostam no início, mas depois acabam se gostando. E aí a gente recebeu um, um, um banho de conteúdo aqui pra gente poder discutir. O que, é que vocês achavam? Nossa,
3: eu achava que a série ia ser bem mais leve, né? Até porque nos filmes os personagens, o Sam e o Bucky, eles são super humorísticos e são quase uma quebra nos filmes dramáticos da Marvel. Então achei que seria um conteúdo mais leve, mais humorístico. Uma coisa bem mais comédia mesmo. Eu fiquei bem surpreso com o conteúdo da série.
2: Sim, eu também tive essa surpresa, mas foi uma surpresa positiva. Porque como a gente tem visto, é necessário fazer esses, esses aprofundamentos nos debates e trazer essa forma mais comédia, mais aprofundada porque tem muito... eu dei ótimas gargalhadas com os comentários da dupla, mas também fiquei com a mão na consciência, né? aquela risada com a mão na consciência Pois é. foi mais ou menos esse pique
1: olha, eu adorei a série em si, porque ela é um contraste perfeito com o WandaVision, que o WandaVision ela é muito drama, é uma coisa assim cheia de teorias enquanto o Foco em Saudade Vernal é uma coisa muito mais ação o ritmo dela é mais acelerado, e não tem tanta coisa assim pra teorizar quanto tinha
0: o WandaVision. Nossa, essa é uma questão extremamente importante, que eu, vou, eu acho que é melhor a gente deixar um pouco pro final pra gente falar da estrutura da série. Eu tenho muitas, é, não vou dizer crítica, mas algumas observações sobre a estrutura da série, que foi um pouco... Alguns momentos se pareceu muito com o WandaVision, outros momentos se pareceu pouco, essa questão da teoria mesmo que não tem tanto, e aí, acho que é melhor a gente jogar mais pra frente quando a gente vai falando mais sobre as nossas impressões. Sobre a trama, eu achei muito que seria... Eu já tinha uma ideia na minha cabeça que a trama ia falar quem é seu novo Capitão América. Só pra dar uma contextualizada pra quem não tem o conhecimento dos quadrinhos, tanto o Buck Enquanto o Sam já foram um Capitão América nos quadrinhos, o Buck antes, quando o Capitão América se aposentou, ele assumiu o manto e quando ele morreu nos quadrinhos, o Capitão América voltou a usar o manto de Capitão América, né, o Steve Rogers no caso. E o Falcão recentemente, inclusive eu acho que ele ainda é o Capitão América nos quadrinhos, porque o soro do super soldado, ele acabou perdendo a validade, e o Steve Rogers ficou velho, que nem ele aconteceu no filme, né, ele ficou velho. E aí o Sam assumiu o manto e aí lembrar que o Sam, ele não é o primeiro Capitão América Negro dos quadrinhos já teve um antes mas ele é o mais conhecido até porque ele é recente sobre uma questão que Beno falou realmente os personagens eles têm um, um clima um pouco mais cômico nos filmes e tal principalmente a relação do Sam e do Buck eles sempre foram um pouco cômicos quando estavam os dois juntos menos em Capitão América 2 Soldado Invernal que já era uma trama um pouco mais séria era dirigido pelos irmãos Russo como eu tinha falado eles filmes deles são mais sérios que falava muito sobre essa questão do Buck e dos traumas dele dele ter se tornado um assassino soldado invernal, todo o mal que ele fez enquanto sofria lavagem cerebral, então tinha também essa questão, mas ao mesmo tempo quando eles estavam juntos em outros filmes eles eram um, um clima um pouco mais lento, e puxando isso para o que Binho falou, é, é, o que Eber falou, o, o, o vício de chamar o amigo pelo, pelo apelido é, é, é grande mas o, o que Hebe falou sobre a, a série ser um pouco mais divertida do que WandaVision, eu, eu acho também mas eu acho que é um, um equilíbrio bom porque a série ela não deixa de sintonizar no que precisa ser dito sobre temas importantes a serem discutidos a série para e ela fala, ó oh, gente é isso aqui que você precisa prestar atenção a comicidade ela é um pouco mais irrelevante nesses momentos mas eu acho que ele balanceia muito legal e eu acho que foi bem bem estruturada sabe uma coisa que eu achei até um pouco falha em WandaVision, mas eu acho que isso a gente a gente joga um pouco mais pra frente pra gente discutir Eu não vi... Então, Sr. Barnes, ainda tem pesadelos? James, eu fiz uma pergunta. Ainda tem pesadelos?
2: Não.
1: Eu queria começar falando sobre o Buck e a Carly Tal. A gente vai falar sobre o Zaya e sobre o Sam mais pra frente. Mas eu queria começar com esses dois porque a construção desses dois é muito complexa. Primeiro falando do Buck, finalmente a gente viu que ele tá buscando redenção por tudo que ele fez como um assassino da
2: Hydra. Eu acho que é uma das redenções mais esperadas, né? Eu gostei muito do tratamento
3: do Buck na série do Falcão e Soldado Invernal. Porque nos filmes a gente via um lado muito mais ação dele, sabe? era como uma máquina de luta. E na série a gente pôde ver um lado humano dele. E eu amei que colocaram ele pra fazer terapia, uma coisa que todo personagem da Marvel deveria fazer. Que
0: toda pessoa deveria fazer uma terapia na vida. Nossa, sim, todo mundo deveria fazer terapia. <risos> Principalmente nesse momento de quarentena. Mas vamos lá. E eu amei a forma como ele foi humanizado, né? Sim, eu, eu acho que foi muito importante pra o personagem se tornar mais rico do que ele já era, né? Ele apareceu mais vezes do que o, o Sam nos filmes. Ele tá lá desde o primeiro Vingador, quando ele ainda era um, um soldado normal, né? Ele Ainda não era uma máquina de matar com um braço de metal, que é bastante complicado, né? Porque é toda a história dele, envolvendo a Hidra, os experimentos que fizeram neles, a lavagem cerebral. Então, tipo assim, foi um personagem muito sofrido. A gente viu um pouco isso em Soldado Invernal, em Guerra Civil. Acho que é esse, dos dois, do Sam e do Buck, o Buck foi o personagem que a gente mais viu em tela. E que a gente mais pôde ver um pouco mais sobre esse lado dele. Mas a série, ela humanizou ele em um nível inacreditável. Esse fato dele ter os traumas dele dele ficar lembrando do Soldado Invernal, ele tentar, como o Sam fala mais pra frente, vingar o passado em vez de, de tentar reparar o erro que ele fez, transforma o personagem numa coisa muito maior do que ele era antes, dá é ao é personagem a humanidade que a gente quer ver. E eu acho que esses traumas dele, a gente pode muito relacionar essa questão do estresse pós-traumático, né? Que muitos soldados eles têm, depois que voltam da guerra, e é o que vem causando, principalmente nos Estados Unidos, esses ataques. Que inclusive foi retratado no, num curta que ganhou o Oscar, inclusive, se alguém puder lembrar o nome pra mim, sobre um desses ataques a colégios.
3: Sim, é o que se algo acontecer eu te amo.
0: Lá a gente vê o lado da vítima. Aqui a gente vê, entre aspas, o lado da pessoa que tá sofrendo esse estresse pós-traumático porque, assim, nem sempre o Estado dá esse, esse apoio que o Soldado precisa. A gente já vem muito falando sobre isso nesse universo Capitão América, né, porque tem uns universozinhos meio separados dentro do universo cinematográfico da Marvel, e aí a gente vem falando muito sobre essa questão. O, o Sam, inclusive, ele é uma pessoa que no Soldado Invernal, o filme, ele ajuda essas pessoas, ele conversa, por isso até que a amizade dele com o Bucky é muito saudável pro Bucky. Porque ele é uma pessoa que entende, é uma pessoa que já foi um soldado, já teve que passar por essas experiências ruins e tá lá pra te ouvir, pra dar conselhos interessantes e que já ajudou outras pessoas. Então eu acho também que essa amizade entre os dois é, é maravilhosa e é um dos pontos altos da série.
2: É bom também pegar esses bons Conselhos que o Sam dá pro Buck E também falar da relação dele Com a Carly, porque ele constrói Essa relação com ela Em cima de um momento extremo, de um momento muito tenso Mas uma relação de ouvir Muito aberto de, de estar muito aberto para conversa, tanto a ponto de essa abertura dele encher muito com ela e estar tá sempre aberta a, a ouvir um outro ponto de vista. É bem interessante essa relação deles dois também, essa questão da escuta que o, o Sam tem tanto com o Buck com a Ainda falando
1: sobre o Buck, tem uma cena que me, mexeu muito comigo: que foi quando ele tava preso junto com o Sam, e a psicóloga vai na, na prisão fazer a terapia com ele e com o Sam. Nessa terapia, o Buck critica o fato de o Sam ter abdicado do escudo do Capitão América, porque ele tinha medo de que, se o Steve tivesse errado sobre o Sam, estivesse errado sobre ele também. Né? uma coisa assim que marcou muito nessa série
0: sim, uma coisa que eu queria puxar a respeito exatamente dessa questão do escudo eu queria comentar com vocês saber o que, é que vocês acham porque eu tive muito uma impressão de que o escudo ele meio que tinha vida porque assim do jeito que eles trabalharam a série, com o escudo ele sendo um símbolo, a representação do estilo inclusive, pro buck é muito isso, né? Porque ele teve a vida toda dele luta, né? Ele vivia na época da Segunda Guerra Mundial, ele se alistou para ser soldado, depois ele acabou, entre aspas, morrendo e foi resgatado pela Ida, se tornou soldado invernal e passou a vida toda dele lutando. E não tem um momento de descanso onde ele pudesse relaxar e ter paz. Até o que mostra nessa série... Que esse é o primeiro momento que ele tá tentando mudar de vida, de, de seguir em frente. Porque durante a vida dele todo ele não teve essa oportunidade, porque ele sempre tava lutando. E nesses momentos, uma coisa que prendia muito ele na realidade era o Steve, era o Steve Rogers. Tanto que em Guerra Civil tá lá o Steve tentando trazer ele de volta, lá em Soldado Invernal também, tentando salvar o Buck, inclusive o Steve Rogers não luta com ele. Então, tipo assim, pra o Buck aquele escudo representa muito mais do que um, um escudo qualquer, uma forma de defesa ou até o símbolo dos Estados Unidos. Pra ele, aquilo ali é menos, pra ele, aquilo ali é a família dele, porque ele perdeu o Steve Rogers, ele perdeu o amigo dele, que era a única família que ele tinha. Então, para ele, aquele escudo é muito mais importante, é, é mais do que um símbolo. E tem essa questão do Sam ter entregado, entendeu? Então, tipo assim, se o Steve Rogers, que era um cara tão honrado, que se transformou tanto num símbolo para todo mundo, não só o, os Estados Unidos, mas como o resto do mundo todo, por ser uma pessoa honrosa, é, por ter atitudes boas com os outros, de pensar no próximo, e inspirou tantas pessoas, até um dos apátridas, se vocês lembrarem era fã do Capitão América, então, tipo assim, é, é, ele pensar que alguém entregou isso, entregou a única família que ele tinha, faz ele questionar toda essa questão dele querer melhorar, porque, como o Binho tinha falado, se o Steve confiou no Sam pra assumir o manto dele, e o Sam não quis, porque achou que a escolha do Steve foi errada em escolher ele, então, com certeza, a escolha do Steve de tentar salvar o Buck também era, né, na cabeça dele.
2: Peraí, o que estão fazendo? É uma competição de quem não pisca. Podem piscar! Meu Deus! Tá legal. James, o que o Sam provoca em você? E não diga alguma coisa infantil.
4: Por que desistiu do escudo? Por que você está criando tanto caso sobre uma coisa que não tem nada a ver com você?
5: O Steve acreditava em você.
4: Confiava em você. Ele
5: te deu escudo por uma razão. Aquele escudo é tudo o que ele representava. É o legado dele. Ele te deu escudo e você jogou fora como se não fosse nada. Então talvez ele tenha errado sobre você. E se errou sobre você, pode ter errado sobre mim.
4: Já acabou? Já. Tá legal, ótimo. Talvez seja uma coisa que você e o Steve nunca entenderão. Mas você consegue aceitar que eu fiz o que eu achei que fosse certo?
3: Esse tópico do escudo é bem importante de falar aqui no podcast porque é bom ver que o escudo tem vários significados para as pessoas dentro do universo da Marvel. Por exemplo, o Steve Rogers era ele defendendo a pátria, já que ele foi um guerreiro por muitos anos. E já pro o Buck, depois da morte do Steve, era como se fosse o único traço que restou de família para ele na Terra, porque o Steve era como família para ele, e ele não entendia como o Sen tinha aberto mão daquele escudo. Mas para o Sen, aquele escudo tinha significado muito pior. Porque para os homens brancos como o Steve e o Buck, era só um escudo que representava bravura, mas para o Sen, o escudo era como uma barreira. Porque os Estados Unidos sofrem com racismo há muito tempo e teve sua história construída com o sangue dos afro-americanos. Então, como Sen veria aquele escudo como um sinal de bravura para ele? Pra ele, era como uma coisa que lutou contra o povo dele durante toda a história. Eu acho que o Gabriel pode falar um pouquinho melhor sobre isso.
2: Sim, eu estava aqui ouvindo você falar, Breno. E lembrando de como essa inúcia da representação do escudo para o Sam é muito delicada. Porque você não só... Né, e isso ele, ele trata muito com o Israel, que é, é a representatividade e também a ancestralidade de todo um povo. Porque o Capitão América, como a gente conhece, loiro, alto, de olhos azuis ele é uma construção do que seria o sonho americano, que é aquele homem cheio de valores, cheio de sonhos e de ideais, que representa o que seria a nação. E você ter uma pessoa negra naquele lugar, onde obrigatoriamente as pessoas imaginam como um capitão uma pessoa branca, é extremamente representativo mas é também um desafio muito grande e ele fala isso na série quando ele define aceitar esse, esse legado, que é aceitar que mesmo enquanto ele estiver vestido como Capitão América vai ter gente para deslegitimar aquela escolha, deslegitimar ele enquanto homem preto, sendo o Capitão América. Vai ter gente que vai odiar ele justamente por ele ser preto É muito delicado, essa aceitação desse legado. É muito difícil porque representa uma opressão enorme, e nos Estados Unidos que é o país onde o Apartheid foi vivido de uma forma estranha, escusa e ainda não muito cicatrizada porque a gente vive isso até hoje, é só olhar o, o caso recente do George Floyd e essa linha muito tênue entre aceitar um legado de
0: defender a sua pátria e ter a sua ancestralidade preservada Sim, e eu acho que é exatamente por conta dessa dificuldade que o, o Sam precisa enfrentar essa abdicação, né? não é é a mesma coisa que o exemplo Buck ou até o, o John Walker que vamos falar daqui a pouco, assumir o manto, porque eles são brancos, pra eles é mais fácil. O Sem, ele precisa lutar toda uma, uma estrutura da sociedade criada, é como até o Zafar falou há 500 anos lá nos Estados Unidos de silenciamento, de luta contra, de preconceito, sabe? eu acho que é isso que torna o, o Sam tão merecedor do escudo do Capitão América, de se tornar o novo Capitão América. E muito também porque o Buck ele é uma pessoa, como a gente veio falando antes, é uma pessoa passando por um, um processo de cicatrização. Ele ainda não sabe o que ele faz ainda. É diferente do Sam, que embora ele tenha as dúvidas dele, ele tem um ideal de como agir, de como pensar, de evitar conflito, porque nem sempre você ganha uma luta lutando. Eu acho que é até engraçado falar, assim, mas nem sempre você precisa ganhar uma, uma, uma batalha lutando, você pode ganhar conversando, de trocando é, conhecimento, trocando vivência. Então isso o Sam sabe fazer de primeira e ele vai convencendo a gente durante a série muito que ele merece aquele escudo, ele merece carregar esse símbolo e se tornar um símbolo não só para a população branca. Mas, como para a população negra também, representatividade, como o Gabriel bem falou aí, essa questão de ele mostrar para crianças, exemplo. Tem uma cena muito, muito curta, mas muito significativa, de um sobrinho do Sam passando a mão no escudo do Capitão América, dele usando o escudo do Capitão América por um momento. E isso é legal para eles, porque até aquele momento o Capitão América era um cara branco, alto, dos olhos azuis. Então ele vê que alguém preto tá vestindo aquele símbolo, apesar de tudo que os Estados Unidos... Os Estados Unidos, eu vou resumir muito, né? Tudo que o mundo fez com, com essas pessoas. Então, acho que é um símbolo ainda maior de força. Não sei se eu tô me equivocando aqui na hora de falar. Gabriel pode dizer melhor. Até as pessoas que estão ouvindo a gente também podem falar melhor também, se quiserem mandar informações, conversar com a gente sobre esse tema também. Vocês podem mandar um e-mail pra gente no popcafé.cp.gmail.com Mas eu queria saber o que vocês acham sobre isso.
3: Eu concordo muito com contigo, Rodrigo, e para sair um pouco da trama eu vejo que essa representatividade do Sam como Capitão América vem pro público também porque existe uma geração de pessoas negras que cresceram assistindo o filme com os heróis sendo nomes brancos, loiros, altos, e agora eu fico imaginando a nova geração de crianças negras vendo o Capitão América, o maior símbolo dos Estados Unidos, sendo um homem negro, deve ser muito importante.
2: E ainda em complemento a essa chegada desses heróis negros é você ter pessoas, não só os mais jovens como os, os pequenininhos de, de 5 a 15 Anos, mas eu falo também das pessoas mais velhas. Quando o Chad que fazia o. Chadwick Boseman. Isso, que fazia o Pantera Negra faleceu, veio um, um vídeo dele conversando com as pessoas num programa de TV. que Ele falava para o um pôster e ele aparecia. Esse vídeo viralizou bastante quando ele, ele morreu. E, para mim, era muito engraçado, assim, pensar como pessoas de 40, como a maioria daquele vídeo, são pessoas dos seus 30, 40 anos, e quanto eles se sentiam representados e queriam externalizar isso. Porque o Pantera Negra ele é o pontapé inicial dessa mudança, pelo menos para mim, que é quando a gente começa a ver caras pretas na tela, para preparar para a chegada do centro, e isso constrói uma, uma estrada, esses são os dois primeiros, e eu espero que venham muitos outros, porque né, a indústria cinematográfica tem o que, 120, 110 anos? A gente tem dois heróis negros, todos os outros foram em um padrão de estereótipo, então a gente precisa que chegue mais, e diversos, não só o cara bombado, forte, bonito, a gente precisa que chegue outros, chegue a mulher, que chegue a latina, que chegue a brasileira, como tem agora a Nova Mulher Maravilha, que é uma brasileira que foi inspirada no modelo. A gente precisa que esses outros personagens ganhem musculatura e cheguem na tela, porque vai construir uma realidade onde as pessoas consigam se ver, para além da pessoa branca.
6: Eu saber o que deu errado. Alguns de nós fomos injetados com diferentes versões daquele soro, mas não nos disseram o que tinha nele. Disseram que era para tétano. Nos mandaram em missões, mesmo que os outros não estivessem estáveis. Alguns de nós começaram a morrer. Aí, dois garotos foram capturados em uma missão. Ouvi o superior mandando explodir o acampamento de prisioneiros para esconder as provas. Mas eram meus homens, meus irmãos, não provas. Então, eu fugi da nossa instalação uma noite e trouxe os garotos de volta. Não que eu tenha feito alguma diferença. Pouco tempo depois, só tinha restado eu. E o que eu recebi por ter salvado a vida deles? Pelos 30 anos seguintes, fizeram experimentos em mim, tentando descobrir por que o soro funcionou.
0: Sim, eu queria saber, é, Gabi, o que, que você acha do Isaiah, puxando logo esse assunto que a gente já está falando, Sobre essas questões raciais e sobre personagens negros nas telas. Eu acho que o Isaiah foi um personagem que demorou muito pra aparecer no universo Marvel dos cinemas. Ele já veio das HQs, ele também tem praticamente o mesmo background, mesmo, mesmo, a mesma história. Mas ele tem algumas mudanças pra tela da Disney+, Plus, pra série. E eu queria saber o que, que você acha do Isaiah, porque, nossa, ele é um, um personagem muito rico. Inclusive ele, o, o Sam, o Buck, o John Walker e o Isaiah fazem a série pra mim. Eles são personagens muito inacreditáveis, depois a gente vai falar um pouco do John Walker, mas o Isaiah Bradley de uma forma muito marcante. O que, que você acha sobre ele? Pra mim, eu acho que ele é um dos personagens
2: fundamentais para contar aquela história. Ele tem um papel fundamental de questionar o porquê do Sam tá ali. querer cogitar assumir esse legado. E também mostrar como essas pessoas sofreram. Porque ele é um super soldado, uma, uma cobaia, assim que ele se resumiu. Uma pessoa que foi feita de cobaia durante um grande período. Foi impedido de viver sua história, de ter sua família e apagado, completamente apagado da história. Para mim, ele é fundamental para a gente entender, não olhando para trás, mas olhando para esse universo, como era o lugar do negro. Era um lugar apagado, trancafiado, jogado muito à escusa, que não tinha direito a viver. Uma linha muito, não triste, mas era uma linha quase da, da miserabilidade. Então, é, quando ele conta sua história, ele Abre esse canal de diálogo para dizer: olha, eu nunca tive o direito de receber uma carta da minha mulher. Foi uma pessoa que teve pena de mim e guardou todas essas cartas. Eu fui tratado como um bicho, eu fui tratado como um animal inclusive nesse nesse diálogo que ele tem com o senhor foi para mim uma das cenas mais tocantes porque é ele contando a história dele e é para mim também uma das formas mais esclarecedoras de você compreender como esse universo que a gente
0: vive é cruel se vocês pararem pra lembrar um pouquinho de Capitão América Primeiro Vingador, que foi o primeiro filme do Capitão América solo, ele também sai pra resgatar aliados que estavam presos, contra as ordens também, e o Isaiah fez a mesma coisa, mas ele foi julgado diferente só por causa da cor de pele dele. É isso, é pra você ver
2: como são dois pesos e duas medidas, como a gente fala aqui pro nosso lado da Bahia. Enquanto o Steve faz um ato de bravura, ele é corajoso, a pessoa preta que faz a mesma coisa, ela é rechaçada. Ela é riscada na história
3: Exatamente, é sobre isso que eu queria falar Porque essa coisa de ser apagada da história Não é uma coisa exclusiva da trama da série Isso acontece muito na realidade Não só nos Estados Unidos, mas também próximo da gente Eu sou branco, mas eu sou filho de mãe preta E eu cresci ouvindo histórias de parentes e amigos Que tiveram seus créditos roubados por pessoas brancas Porque eles tinham um rosto melhor para representar aquilo.
2: Sim, e muito disso é estarrecedor. Se a gente for realmente parar para olhar as histórias, são histórias das mais absurdas, a gente não precisa nem olhar para o cinema. Eu já ouvi alguns colegas relatando isso, de terem suas ideias roubadas, já vi gente que perdeu projetos, já vi pessoas que tiveram copiadas mesmo na cara dura, só um tapa, assim uma tinta barata passada em cima e vendida a ideia. Isso acontece não só com pessoas negras, isso acontece com mulheres também. Um problema que permeia as nossas relações e que eu faço votos, né? Quando eu estiver velhinho, com cabelo branco, que esse tipo de coisa, pelo menos, melhore. Porque eu, e aqui eu vou usar a fala do George Floyd para externalizar porque a gente não consegue. Respirar. Para mim, essa, essa frase ela define o que é o racismo. A gente, pessoas negras, pessoas negras de pele retinta, pessoas negras de pele clara como eu, não conseguem respirar você é paralisado suas ações são julgadas por uma régua além, e isso é problemático eu espero que quando eu estiver mais velho assim como os meus antecessores desejaram que tivesse menor eu continuo com esse desejo de que ele não exista no futuro eu sei que ainda vai ser uma jornada longa, mas eu tenho esse desejo
0: Pois é, eu acho que esse espírito que você tá falando, esse anseio por um futuro mais justo, mais, mais igual, é exatamente o que impulsiona o, o Sema a aceitar o, o manto de Capitão América. Porque, como a gente tá vendo falar aqui, o Isaiah, ele é meio que um contraponto. É uma pessoa que se tornou amarga com os anos, até por conta da história dele e, e por todas as coisas que ele viveu na vida dele. Então, pra ele, ele não vê mais sentido nessa luta. Ele não vê mais sentido de tentar, tentar, tentar e nunca alcançar. Diferente do Sam, que aceita com relutância no início todo um processo para aceitar finalmente o manto de Capitão América e construir um legado parecido, mas diferente do Steve Rogers. Simbolizar a esperança, mas não só para uma parcela da população. Sem distinção de raça, credo, sexualidade. Um Capitão América que simboliza a luta por um futuro mais igual. E acho que isso representa muito uma cena final, onde ele está conversando com um senador dos Estados Unidos e esse senador fala você não sabe qual é a dificuldade de organizar as coisas aqui e ele fala, eu sou um homem preto carregando uma estrela e listras ele tá carregando no peito o símbolo dos Estados Unidos, um país que massacrou a comunidade negra, a população negra, durante anos, assim como outros países, como o Brasil também. Eu queria saber o que, que vocês acham sobre isso. Essa frase é muito emblemática da série, no contexto, do discurso dele também. Tem várias outras coisas legais que a gente pode discutir um pouco mais pra frente. Mas acho que é muito importante discutir sobre esse finalmente ele segurar esse manto pra ele e ver que não vai ser fácil a luta dele, não vai ser fácil.
2: Eu acho que essa pra mim é uma das melhores cenas da série Porque é como se fosse não só ele sozinho Mas todo um conjunto de pessoas dizendo Eu sou uma pessoa preta Eu sei o que é sofrer diariamente Eu sei o que é ser oprimido diariamente Pra mim essa cena é muito forte Porque é uma pessoa preta dizendo não Você, você não sabe o que é dificuldade você não sabe o que é estar tá ali na linha de frente e o seu superior tá cagando na sua cabeça desculpa o palavrão. Não, relaxa, aqui tá tudo liberado, tudo liberado. E o seu superior tá cagando na sua cabeça não só lá fora, mas aqui no Brasil principalmente, esse tipo de fala, e aí a gente tem especiais como falas negras que trazem intelectuais negros que é de suma importância, como Sueli Carneiro, como Lélia Gonzalez, ter essa escuta desses intelectuais negros que foram apagados da história, é necessário que a gente pare, e mesmo em meio ao caos, como a gente está vivendo agora escute o que essa pessoa tá falando é tipo, ei, preste atenção com quem você está falando eu sei o que é sofrer e aqui no Brasil, trazendo para nossa realidade a gente tem muito para ouvir de vários casos que foram ceifados, de uma Djamila Ribeiro de uma Carla Cotirelli e a gente não tem esse exercício da escuta E aí é bom a gente Ver como o Isaiah tem Um papel central nessa trama Que é o reconhecimento que ele Esperou durante a vida toda na estátua Ele recebe uma estátua Em homenagem aos seus serviços prestados
4: esquecer o que você fez por esse país.
3: Nossa, pra mim foi o único momento da série que eu literalmente chorei, porque a cena que abraço abraça Sam foi muito impactante, ele pôde ver o trabalho dele sendo reconhecido pela primeira vez num lugar assim, público, com a estátua, com a imagem dele eu achei muito bacana é
1: aquele reconhecimento do que finalmente apareceu um segundo Capitão América porque, para mim, naquele reconhecimento, todo mundo pôde ver que antes do Sam ser o Capitão América, houve outro Capitão América que também era negro
0: é porque toda a trajetória dele fala sobre isso, né, ele ter sido apagado dele não poder voltar Porque tem medo de matarem ele Só por causa da sua cor de pele Então, tipo assim, aquele reconhecimento, aquele momento Dá muita emoção O personagem é incrível E o final dele foi incrível também O que eu achei também muito interessante e muito emocionante né, Nessa história
3: dessa Estátua do isaia É que ele não estava ali representando só ele Porque ele não foi o único super negro Que foi testado com Soro Ele estava ali representando todos os outros companheiros dele Que também foram testados e foram mortos Ele estava representando toda a comunidade
2: Que é para mim o ápice da mensagem do personagem, que é mostrar como você pode ter a sua história ouvida independente da sua idade, independente do que aconteceu com você. Você pode ter o seu reconhecimento em algum momento da sua vida. E é, a história do, do, do Israel é uma história triste Mas com um final Sim. assim Que pra mim transcende todas as outras Histórias, o que ele esperou a vida toda Que era um muito obrigado pelas pessoas, sabe? É, é lindo, é lindo O personagem, a construção dele O final, toda a história dele Foi muito bem amarrada e é lindo
7: John F. Walker, este Conselho decidiu que você não irá mais agir em qualquer instância como representante do governo dos Estados Unidos ou de seu exército. Você está destituído do seu título e de sua autoridade como Capitão América em efeito imediato.
4: Senador, é... permissão para apresentar
7: ao Conselho um testemunho das circunstâncias do incidente. As circunstâncias do incidente foram consideradas... É apenas devido ao seu serviço prévio, exemplar a este país que estou recomendando contra uma corte marcial.
4: Com o devido respeito, senador, eu acho que vocês não entenderam toda a gravidade da situação e, sendo assim, não compreenderam as circunstâncias.
7: Isso não é uma negociação. Eu já entendi. Isso, isso é uma eu ordem. Eu só estou pedindo para ser ouvido. Isso é uma ordem. entendi. Eu já entendi isso! Eu entendi
5: isso! Eu vivi a minha vida seguindo as Suas ordens. Eu dediquei a minha vida aos Seus comandos. Eu só fiz o que vocês me pediram e o que vocês me disseram para ser e me
4: treinaram para fazer. E eu consegui! E eu fiz muito bem.
7: Você receberá uma referência elogiosa retroativa ao início do mês. Não manterá qualquer patente na reserva e não receberá benefícios.
6: Vocês me criaram.
0: Outro personagem que passou pela jornada, tanto do Buck quanto principalmente a do Sam, foi o John Walker. Que é o. Não sei se eu chamo ele de Capitão América, gente, porque assim. Ele foi né, mas um bem problemático, inclusive é, ele veio das HQs já, nas HQs ele assumiu o manto de Capitão América depois do Steve ter se aposentado, se aposentou bastante nos quadrinhos viu, menino Steve, mas é, é, se aposentou e o governo escolheu ele, inclusive tem uma curiosidade muito interessante que nos quadrinhos quando ele foi escolhido para ser o novo Capitão América, ele é um Capitão América obviamente muito mais agressivo e, e o Steve volta para tomar o manto dele por conta dessa agressividade, mas no momento que ele... Ele foi escolhido para ser o novo Capitão América. Eram duas opções. Era o Sam e o John Walker. Mas o presidente dos Estados Unidos nas HQs falou que o país ainda não estava preparado para um Capitão América negro. Mas aí, o que, que vocês acharam do John Walker? Personagem controverso.
1: Ai, gente. O que eu achei dele na série foi uma cabeça quadrada aparecendo o Sr. Frederiksen de Up e Altas Aventuras.
0: Oh, meu Deus. É igual... <risos> Pior que parece, velho. Pior que parece ser Frederico sem virar aquela carinha dentro do, do capacete. Gente, o que é aquele capacete
2: chato em cima, super quadrado? É, um pessoal de mente quadrada, né? <risos>
3: Literalmente. Eu acho que a escolha do ator foi proposital porque ele não tinha a mesma aparência do Capitão América que a gente conhece, né? Então ele foi escolhido pra causar esse choque inicial quando a gente vê ele no traje.
2: Nossa, assim, ele me traz desse choque muito no traje e ele me traz um despreparo que eu vejo na vida real. Sabe? Nos militares reais. É um destempero muito, muito agressivo. Uma coisa que a gente está vendo aqui, né? a todo momento, a todo instante na, na vida real. Ele é, para mim, um personagem muito bem construído, porque não faz um personagem como aquele, controverso, cheio de camadas. Aquela camada da loucura de, de querer ser, de querer tentar fazer o melhor, e aquela loucura master que é aquela agressividade que ele tem dentro de si, que ele luta pra não transparecer o tempo todo pra mim ele, ele é quase que um anti-herói
1: pra mim também, eu peguei um ranço tão grande, gente eu peguei um ranço tão grande desse personagem o que pra mim mais agravou a situação dele, foi que ele tomou o soro do super soldado não por necessidade, mas porque ele via que ele era fraco demais e ele já era meio louco, então ele foi e tomou, não foi por honra o Steve tomou pra se tornar melhor e melhorou o caráter dele o John Walker já não tinha caráter nenhum que deixou ali meio que implícito que ele fez algumas coisas erradas no campo de batalha, quando ele ainda era um soldado Antes de ser o Capitão América, aquilo piorou a loucura dele.
3: O que eu achei interessante no personagem do John Walker é que ele mostra como a guerra afeta diferente as pessoas, né? Porque o Steve Rogers ele era muito mais centrado, ele era calmo e com espírito de liderança. Já o John Walker teve uma experiência completamente diferente, que ele ficou doido da cabeça.
2: Saúde mental, né, gente? Saúde mental para os nossos militares aí. Notoriamente precisa de terapia. Tudo que ele viu e tudo que ele viveu, traumatizou ele de muitas formas, tanto é que ele fala isso na série. O que a gente fez no campo para merecer aquelas medalhas de honra, não são nem um pouco dignas de medalhas de honra, eu fiquei, nossa, como isso é necessário ele falar.
0: Pois é, é exatamente essa questão, acho que Gabriel puxou exatamente o que eu ia falar, que é a parte que eu discordo um pouco de Binho nessa questão, porque sinceramente eu não acho que o John Walker é uma pessoa ruim. Não, eu eu acho ele uma pessoa perturbada é, e não um maluco. Eu acho que é uma pessoa que foi criada pelo aquele contexto. Como diz na série mesmo e ele fala ele foi criado para aquilo, ele foi treinado para aquilo, como muitos soldados são ele é o soldado perfeito ele cumpriu a ordem dele que era acabar com aquele apátrida mais pra frente, só que o que acontece a diferença do John Walker pro Steve Rogers, e que também é a diferença do John Walker pro Sam e, e é o que faz o Sam e o Steve tão grandes, é que eles não são soldados perfeitos, eles nunca foram soldados perfeitos, eles quebram as regras o tempo todo, ele, eles pensam de uma outra forma que não aquela forma quadrada de agir. Nessa série mesmo tem uma fala que remete a uma fala do Capitão América 1, o Primeiro Vingador. A gente tá trazendo muito esse filme, porque tem muitas coisas que a série trouxe dele, então se vocês não assistiram aí, que tá em casa ouvindo, assista, é muito interessante. Que tem uma fala, nessa série é o amigo dele, que é o Lamar que fala, mas lá no, no filme foi o cientista que deu o soro pro Steve Rogers, que ele fala assim, o soro só torna você mais do que você já é. E isso é muito interessante, porque o John, ele tinha essa agressividade que, que veio dele desse momento que ele estava na guerra então isso foi intensificado essa questão dele, dele querer por tudo completar a missão e o Steve ele não tinha isso, ele era uma pessoa que ele sabia muito bem como conversar até com o seu inimigo e tentar entender o lado do outro e tentar, olha, vamos chegar no meio termo porque não é desse jeito que você tá fazendo que é um jeito saudável tem essa diferença muito clara entre os dois mas eu queria muito trazer essa questão dessa diferença de soldado perfeito e grande homem e falar muito sobre a forma como, não só os Estados Unidos, mas como o Brasil também lida com os seus soldados principalmente depois de, de momentos de estresse, a gente citou um pouquinho isso né, quando a gente estava falando do book desse estresse desse pós-traumático, eu não vou dizer que seja o estresse pós-traumático em si mas essa situação do soldado ele ser treinado e criado para agir de uma determinada forma e que aos olhos do governo isso é o certo, enquanto não vai à mídia, eu queria saber sobre esse contexto inteiro do personagem sobre essa abordagem dele porque em determinados momentos ele até fala que o que ele quer mesmo é ser o melhor Capitão América possível e dá pra ver isso nele, só que ele não sabe o que é ser Capitão América então eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre esse personagem, sobre essas camadas que ele tem.
3: Essa discordância de opiniões de Eber e Rodrigo só mostra como John Walker é um dos personagens mais complexos que já foram introduzidos no universo cinematográfico da Marvel, porque ele tem esse tanto de características que faz uma parcela do público odiar ele e a outra entender e ter compaixão com o personagem, então pra mim isso mostra que ele é um personagem que ainda vai crescer com o tempo mas que já tem dentro dele uma vontade de ser bom mas ele foi criado desse jeito e não foi algo que ele escolheu. Ele teve o sonho de ser um grande herói, mas como a gente sabe, o sistema militar não é esse sonho todo e ajudou a mudar a personalidade que ele tem hoje. Então eu espero muito que a Marvel saiba trabalhar bem com esse personagem porque tem muitas coisas legais que dá pra fazer com ele
0: Só deixa eu te interromper uma partezinha só pra eu falar uma coisa que acrescenta ao que você tá falando aí, que é a questão de que nessa cena que Gabriel tinha falado que ele tinha falado com o Lamar sobre ele ter feito o coisas na guerra que ele não se orgulha, nessas batalhas que ele não se orgulha, ele fala exatamente nessa mesma cena, ele vestiu o manto de Capitão América, é a primeira vez que ele vai fazer alguma coisa que ele sente que é certa, porque ele também não se orgulha daquele tempo, inclusive, mais pra frente, quando a gente vê que ele constrói o próprio escudo dele, inclusive bem frágil, a gente vê que ele bota essa mesma medalha de honra que ele tinha ganhado nesse, nessas batalhas que ele não se orgulha, na parte de dentro do escudo, pra ele sempre lembrar que ele precisa fazer a coisa certa, independente se ele, ele tem que seguir as ordens, entendeu? que a ordem ela tem que ser menor do que a ética e a moral. A cena mais importante do John Walker na série seria a cena do julgamento dele, né? Depois
3: que ele matou um dos apátridas em praça pública, e aquela cena é muito significativa Porque não é só o um enredo fictício da Marvel Ela representa como os Estados Unidos Se vê num lugar de superioridade em relação aos outros países Como se ele tivesse o direito de sair destruindo tudo Porque ele é a pátria-mãe, ele é o dono do mundo
0: A gente vê isso no Afeganistão, a gente vê isso no Iraque Exatamente, e a cena do
3: julgamento do John Walker é muito significativa Porque mostra ele falando Eu não sei porque vocês estão me julgando, vocês me criaram assim Então mostra que aquilo não é uma característica do John Walker Ele não é violento porque ele é violento, ele é violento porque sistema dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, né? O sistema militar como um todo. Ele precisa de uma reforma, porque ele é muito bruto com quem participa. Ele pode transformar as pessoas num John Walker, porque a gente fez isso o tempo todo. A gente teve casos, como o do George Floyd, que foi morto por um policial, e recentemente também teve outro homem negro morto pela polícia. E a gente não pode culpar só esses indivíduos. A gente tem que olhar mais a fundo e ver como funciona o sistema.
1: Isso que você falou, o sistema é um problema. Aquela cena em que o John Walker mata um dos apátridas, que fica o sangue no escudo é uma coisa que representa muito os Estados Unidos, porque... A história dos Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos, está manchada de sangue. Sangue de pessoas negras que construíram aquele lugar.
2: Tem sangue de pessoas negras, tem sangue de pessoas latinas, tem sangue de brasileiro, tem sangue de todo mundo ali. Todo mundo que foi de alguma forma escravizada e marginalizada pelo pensamento de Estados Unidos como a pátria mãe, a pátria maior. Sendo que nem é na história, entre muitas do mundo moderno, os Estados têm esse pensamento de domínio. Sobre os outros países. Esse sentimento adoece quando você pensa na polícia, adoece quando você pensa num apoiador do Trump, adoece quando você vê pessoas que têm a mesma nacionalidade que você sendo julgadas e destruídas por ser quem são ser gay, ser preto, ser transgênero, por ser. É esse que é o problema. O pensamento que ele, o Estado, no caso, cria e aí agora eu não estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando do Estado num geral, é esse. Você cria uma sociedade, cria categorias da sociedade para sufocar esses nichos. E aí é que é o problema. Para mim, essa parte do julgamento dele joga muita luz, joga muita luz nesse, nesse assunto.
8: Eu não me lembro da minha mãe, nem do meu pai. O mesmo vale para irmãos, avós, primos. O que eu me lembro é de estar sozinha. Pior do que estar com fome, com frio ou assustada. Eu estava sozinha. Até a mamadônia. Como há muitos aqui, a mamadônia me salvou. Ela me deu roupas, comida e amor. Ela me ensinou que temos que nos ajudar, porque eles não vão. Sabemos quem eles são. Eles impõem lutas e dificuldades sobre nós. Nos taxam de criminosos quando revidamos. Mas a luta é o que nos deixa mais unidos. Pessoas que não têm nada em comum. Pois nós somos, afinal, simplesmente um mundo e um povo.
1: Falando de falha no Sistema Universal, a gente pode falar sobre os Apátridas e a Carl Morgental, porque eles estão lutando ali pelas pessoas que voltaram do blip e simplesmente foram expulsas desses países, expulsas de suas casas.
0: Pra vocês que estão assistindo e não, não sabem o que é o blip, o Bleep ele foi um acontecimento no universo Marvel, que foi quando o Thanos ele finalmente conseguiu todas as joias do infinito e ele estalou o seu dedo, e metade da população do universo desapareceu, e passou assim por cinco anos, até que os Vingadores de Vingadores Ultimato aconteceu e tudo voltou entre aspas a ser como era antes. Por quê? Porque tinha um governo nesse período de 5 anos onde as pessoas elas estavam mais próximas, as fronteiras eram menos importantes. O mundo estava se ajudando de uma forma muito diferente do que a gente vê e eu acho que é uma, uma, uma questão que, embora a gente possa relacionar muito aqui com a nossa vida real, é, vamos assim dizer, é algo muito difícil de pensar, né? metade da população desaparecer e, e, e voltar do nada. Mas tem uma questão muito importante que é trazida a isso, que é a questão dos refugiados. Porque nesse período que as pessoas desapareceram, os refugiados, as pessoas que não tinham pra onde ir nesse mundo, que estavam fugindo de guerras com o Oriente Médio, com países da África, como a questão dos venezuelanos que vêm pro Brasil, principalmente pro estado de Roraima, eles eram abrigados pelos países. Só que quando as pessoas voltaram depois desses cinco anos, essas pessoas que tinham sido admitidas como cidadãos desses países, elas foram empurradas, jogadas para fora. E é essa questão que motiva a Carla e os apátridas.
2: Nossa, com um resumo desse, não tem como a gente não defender agora a Carly gente pelo amor de Deus
0: exatamente é por
2: isso que eu defendo bate palma bate palma moleque tem um poder de síntese assim impressionante
0: bate palma não porque senão prejudica na edição
2: bate palma não eu acho que a Carly ela tem duas coisas que para mim são fundamentais para mim é uma personagem ótima o ideal que ela vende é um ideal perfeito que é de um só povo, É ter essa noção de que não, não interessa onde você nasceu, a gente pertence a um lugar, a uma terra, uma coisa só. Mas também me revela, e aí eu trago o Zen para ele falar, que por mais que você defenda um ideal, quando você é extremo demais, você pode esbarrar numa bandeira meio supremacista, você pode esbarrar numa coisa ditatorial. E para mim ela tem essas várias camadas pra mim, a que mais chama a atenção é esse conflito dela, entre defender uma bandeira muito justa, de querer do mundo um lugar melhor, mas também um conflito meio de personalidade mesmo, de os fins justificam os meios. Sim. Eu posso matar para defender um lugar melhor. E eu acho que para mim o contraponto perfeito a ela é o senhor sem ele disseca ela, numa cena que ele tem os dois. E ele fala para ela, o sangue nem sempre é a solução Você não paga a luta com luta Às vezes você consegue ser Não político esse como a gente conhece Mas político na, na, no sentido mais puro E etéreo da palavra Que é conseguir conquistar as pessoas Com um bom discurso E eu acho que ela tinha um discurso ótimo Ela podia ser muito maior do que ela foi
4: Eu conheço um cara que sabe mais sobre super soldados que qualquer outra pessoa no planeta. E ele diz que você é uma supremacista. Eu? É.
8: Isso é ridículo. O que eu faço é acabar com a supremacia. Os monstros que controlam essas corporações que são supremacistas.
4: Então, deixa eu te perguntar. Você tem mais soro, não tem? E daí? Você vai aumentar o seu exército? tá matando pessoas inocentes.
8: Não são inocentes. Elas estavam no meu caminho e se precisar eu mato de novo. Uau! Não, 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 eu não quis dizer isso. Você tá fazendo eu parecer uma… Uma o quê? As pessoas que eu enfrento querem tirar a sua casa, Sam. Por que tá aqui em vez de impedindo eles?
0: Eu acho a Carly também uma personagem muito complexa, inclusive voltando para essa parte que Gabriel falou sobre essa conversa que é muito interessante dela com o Sam, tem um momento que você vê que ela é, ela é uma criança, né? Ela é, ela é muito jovem e, e, e ela assumiu para ela um dever alto imposto de salvar essas pessoas que estão passando dificuldades pelo mundo e que passaram por essa mesma situação que ela. Então, tipo assim, tem a cena que ela fala que ''Ah, eu fiz isso e eu, e eu faria de novo''. E aí o Sam, ele dá só uma olhada e um sonzinho com a boca, assim, de repreensão e ela ''Não, não é, não é bem isso que eu queria dizer, você tá querendo me fazer''. Porque, tipo assim, o grande ponto da série é que a gente não vê vilões, a gente vê pontos de vistas diferentes e pessoas machucadas. E pessoas machucadas machucam. Então é, é muito essa questão, ela tem um ideal importante, ela tem uma luta importante é uma luta que deve ser valorizada, como o Sam fala no discurso final dele lá com, com os senadores, mas eu acho que, como o, o Zemo falou, ela foi radicalizada demais. Toda essa expectativa que ela mesma pôs em cima dela, e a perseguição do gover dos governos, não era um governo, foram vários governos, a ela e, a, e aos apátridas, e essas pessoas que ficaram apatriadas nesse processo, de você sempre considerar aquilo que vai contra você como terrorismo. E é uma questão que o Sam ele traz que é muito importante no discurso dele. Também é uma questão um pouco delicada da forma que fala. Mas é uma questão realmente que a gente tem que se pensar. E uma pergunta que ele faz. Por quê? Por que essas pessoas apoiaram a Carly? Por que, que essas pessoas foram contra esses governos? O que, que elas queriam dizer com isso? Não pode ser terrorismo por terrorismo. Elas queriam tacar o terror e... As pessoas têm que pensar nisso. Tem questões a serem tratadas sobre isso, a gente tem que pensar nessas questões. Se ela está fazendo isso, tem um motivo e a gente tem que dissecar esse motivo para a gente conseguir consertar. Eu acho que o que faltou na Carly é exatamente essa questão que o Gabriel tinha falado, que é ser uma pessoa mais política. E como ele falou, do jeito de, de você conversar, de você trazer bons argumentos, porque a, a, a ideologia dela é muito interessante, muito importante e que deveria ser realmente aplicada, mas é muito idealizada, muito romântica um mundo que a gente vive, um mundo de interesses e de corporações, e que farinha pouco meu pirão primeiro. Sim, o que eu acho que afeta a
3: Carla um pouco é aquilo que Paulo Freire fala na pedagogia do oprimido. O sonho do oprimido é se tornar o um opressor. Então mesmo que não seja conscientemente, ela reproduz com os outros uma opressão que ela mesma sofreu.
2: Só em complemento com o que você falou, Breno, do que não tinha, né? Porque pelo que a gente traz ali de background da série, eles não têm um lugar, eles não têm mais uma pátria, eles não... Eles não sabem o que eles são Quem são, para onde vão E isso é um ponto muito positivo da série De trazer esse debate Da gente botar a mão na consciência mesmo E saber por que, que tudo que é diferente a gente categoriza Rodrigo traz muito isso Na fala dele Que é, é da gente botar a mão na consciência mesmo E parar, tipo, vamos sentar e conversar e ver o que é está acontecendo, para a gente estar tá categorizando sempre assim.
1: Essa questão do discurso da carne foi uma coisa que o Sam entendeu muito, por isso ele fez aquele discurso no final. Ele quis dizer para ela que ela precisava ser mais política e menos agir com uma certa violência. E ele fez isso, ele foi atrás de fazer mais política do que a Carly tava buscando, porque a Carly estava ferida e ela queria ser violenta, porque ela achava que o único meio de entenderem, inclusive ela fala isso, que a única forma desses políticos entenderem é por meio da violência, a violência que ela sofreu.
3: Para mim o que torna a Carly muito complexa é isso, porque como o Gabriel falou, ela não tem esse senso crítico de pensar que o que ela tá fazendo é muito radical. Mas como que a gente pode cobrar uma coisa dessas dela? Como a gente pode cobrar isso de uma pessoa que simplesmente perdeu tudo que tinha, sabe?
0: Mas é isso mesmo, a história dos apátridas na série é muito interessante. Embora eu tenha algumas observações pra fazer quando a gente for conversar sobre a estrutura da série, os personagens de forma mais cinematográfica, mas eu gosto muito do contexto dos apátridas, da história, o que que motiva eles, o que que, o que, que foi acontecendo com eles durante a série. Eu acho que eles trazem muitas discussões importantes e que a gente tem que levar mesmo. Como a gente tinha falado lá no início... Cultura pop é pra isso também gente, é pra discutir, é pra conversar, é pra gente aprender, sempre aprender. Conhecimento nunca é o bastante.
3: Então,
8: quem gostaria de começar? Senhor Barnes, o que o Sam provoca em você?
5: 15 segundos pro salto. E aí, qual é o nosso plano?
0: Ótimo. Agora falamos sobre as nossas impressões sobre a série. Eu queria saber, galera, o que vocês acharam sobre a divisão de episódios e sobre ele ser lançado semanalmente. Eu tenho uma coisa muito específica sobre esse tema para falar com vocês agora que a gente está falando sobre estrutura, falando sobre as coisas que a gente mais gostou. Mas eu vou esperar vocês falarem antes de eu falar alguma coisa pra gente conseguir debater melhor.
3: Olha, na minha opinião, não funcionou tão bem como funcionou em Wandavision isso de lançar semanalmente os episódios. Porque o Wandavision tinha um cliffhanger, um gancho no final de um episódio pra deixar o público ansioso pro próximo muito maior que o Falcão e o Soldado Invernal. Eu senti que cada episódio era bem fechadinho e assim não criava uma expectativa tão grande pra próxima semana. Então, se seguisse um formato mais Netflix e lançasse tudo de uma vez, talvez fosse mais fácil de acompanhar a série.
1: Eu concordo muito com o Breno, porque pra mim, como eu tinha falado no início do podcast, o Andavision tinha coisas que faziam a gente refletir, que faziam a gente teorizar. Não funcionou isso em saudade Vernal, não teve isso nessa série.
0: Eu tô muito curioso pra saber o que que Gabriel vai falar a respeito disso, porque eu, Binho e, e Breno, a gente assistiu enquanto tava lançando, né? Mas Gabriel assistiu tudo de uma vez, inclusive, obrigado por ter assistido tudo de última hora, aceitando o convite, assim, nos 45 do segundo tempo, quase nos pênaltis. É, eu queria saber como é que você entendeu a série, porque a gente tem algumas críticas a essa questão do episódio ser lançado semanalmente, justamente pela progressão da história. Mas eu queria saber o que é que você achou de assistir o contexto inteiro.
2: E é aí que eu trago a minha ponderação super coerente com o que vocês estão falando. Porque pra mim, fez muito mais sentido assistir tudo de uma vez, do que parar semanalmente pra assistir. Os episódios, ele tem uma estrutura narrativa muito fechada em si. Ele entrega, num capítulo, ele entrega todo o arco dramático que aquele capítulo precisa. Eu acho que, como vocês estão falando, essa progressão de ter uma coisa que vai acontecer só no próximo episódio, não acontece. É muito falha nesse sentido. E aí, pra mim, fez muito mais sentido assistir diretão, sentei sem assistir, do que parar pra assistir episódio Episódio. Seria uma experiência interessante, mas eu acho que não, não, não valeria tanto a pena. Eu concordo muito
1: com isso, com o que tu falou, Gabriel, porque ele tem um marco fechadinho, os episódios são fechados, e isso acaba perdendo um pouco do engajamento. Eu acho que essa foi a problemática dessa série, não ter feito alguma coisa pra dar engajamento pra, pra na próxima semana as pessoas sentarem na frente do computador e assistirem.
0: Exatamente um ponto que eu queria dizer é porque, tipo assim, eu assisto os episódios 55 minutos. Vezes e aí eu assisti um episódio de cada vez, né? Todas as sextas, é, da forma como foi WandaVision. E aí eu assisti também, depois que lançou tudo, eu maratonei. E assisti tudo de uma vez, como o Gabriel fez. Então eu vi um pouco dos dois mundos. E realmente essa questão de ser lançado semanalmente ou não, muda e interfere na narrativa da série. Por exemplo? Eu quando assisti na sexta-feira o episódio, não sei quando esse podcast vai ao ar. Mas enfim, eu assisti o episódio e eu não gostei tanto quanto eu achei que eu gostaria. Talvez porque eu tava com expectativa da semana anterior, o episódio 5 foi muito bom... Então eu tava com uma expectativa alta pra conclusão do episódio 6 E aí quando eu assisti a primeira vez eu fiquei... Hum gostei gostei do fechamento dos personagens eu acho que diferente de Vanda Vision Falcone Soldado Invernal ele fecha muito melhor todos os arcos porque a gente vê muitos personagens soltos assim Vanda Vision exemplo a Darcy não teve um final o Agente Wu também não teve o vilão que é o, o carinha da da, da Sword, também não teve um final aí o Visão sumiu e, enfim vários personagens que ficaram muito em aberto e Falcone Soldado Invernal ele faz questão de fechar todos os arcos mesmo que seja alguns mais forçadinhos do que os outros ele fez Fecha completamente isso, eu dou muito valor a isso no, no, na, na narrativa de fechar todas as pontas possíveis. Ele levanta uma ponta da Sharon Carter, mas eu acho que é um defeito que a gente fala pra depois. Mas essa questão de assistir em maratona melhorou muito o sexto episódio pra mim. Porque o sexto episódio, ele é meio que uma continuação do quinto. Então se você assiste direto eles, tem um outro sentido. Eu senti mais emoção nas partes de amizade do Buck e do Sam. Eu senti mais na questão do Isaiah, o reconhecimento dele. Porque no episódio anterior, que eu tinha assistido há pouquíssimo tempo, ele falava sobre essa questão de ter história apagada, então pra mim tava recente na hora que eu tava reassistindo então tipo assim, todas essas pontinhas soltas, coisinhas que estavam me incomodando quando eu assisti semanalmente sumiram, a maior parte delas, eu tenho uma hoje em dia assistindo, eu tenho uma outra visão do último episódio do que eu tinha quando eu tava assistindo semanalmente
3: Rodrigo, falando sobre isso que você disse que WandaVision tem muitos personagens com um final aberto e Falcão e Soldado Invernal já é mais fechadinho, eu acho que isso foi é feito de forma proposital pela Marvel, porque WandaVision é uma série que ela foi feita pra servir de ponte pra fase 5 do MCU, que vai começar começar com um filme novo do Doutor Estranho e do Homem-Aranha. E personagens como a Wanda, a Agatha e os filhos da Wanda vão fazer parte da nova fase da Marvel nos cinemas. Já o Falcão Soldado Invernal, eu senti que foi uma série só para mostrar mesmo como foi a transformação do Sam em Capitão América. E por isso que eu acho que WandaVision teve mais finais em aberto, para poder completar com os filmes.
0: Eu entendo o que você está falando, mas eu ainda assim, eu acho que eu aprendi, é, aprendi assistindo alguns filmes e alguns críticos de cinema e tal, que você tem que analisar a obra pelo que ela é e não pelo que ela pode ser ou o que ela vai trazer no futuro Eu acho que é interessante sim WandaVision ser tratada como uma, um pontapé Para a fase 4 Mas eu também acho que esse, ela ser um pontapé Para a fase 4 Não tô dizendo que a série é ruim Muito pelo contrário, a série é maravilhosa Adoro a série, falei no podcast passado como ela é importante assistir, inclusive assistam o podcast passado, por favor, que deu trabalho para editar. Mas eu acho que, narrativamente, isso traz alguns problemas. Eu, eu ainda prefiro obras que são mais fechadas em si, porque elas apresentam acontecimentos e fecham os acontecimentos é no, no, mesmo, no mesmo ambiente cinematográfico, vou dizer assim. E eu acho que essa é uma questão que eu gostei muito de Falcão Cidade Invernal, que deixa as coisas muito fechadinhas, embora alguns arcos fiquem um pouco forçados, né? Mas é, mas é isso.
2: E aí, falando já de arcos forçados, que foi muito perceptível, que eu tenho certeza que pra vocês também deve ter sido, foi o arco forçado da Sharon, gente. Pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Precisava mesmo? Eu acho que não precisava. A gente já tem a confirmação
1: De que vai ter sim Um quarto filme do Capitão América Que vai ser estrelado pelo Sam Como novo Capitão América Só que aí eu acho que esse arco Poderia ter sido desenvolvido no filme Porque provavelmente a Sharon Vai ser a vilã do filme Porque ela é o mercador do poder Ela era a vilã que estava atrás dos Apátridas Eu ainda não entendi Eu acho que foi falta de desenvolvimento do roteiro De trazer ela Botar ela como a vilã E não explicar nada Só botou ela lá com uma vilãzona, que tá fazendo que entrou no governo pra ser uma espiã e vai vazar tudo do governo pra fora. Eu achei que poderia ter desenvolvido melhor na série, mas eu tenho esperanças de que, se ela for a vilã do filme, eu espero que desenvolva ela bem. Porque até agora eu tô tentando entender de onde vem tanta raiva do país dela. Não entendo de onde vem tanta raiva.
2: Não tem nada a ver a Sharon voltar como vilã por um, um acontecimento que a gente descobre que ela é a vilã. Do nada, é tipo, você que é o Mercador do Poder, beleza. Vamos seguir aqui pro resto da série. Não teve um, um arco, não teve uma construção pra gente querer saber quem era o Mercador do Poder, você não é estigado.
1: É, a gente só sabia que ele tava lá, o Mercador do Poder, e pronto. Acabou, não falou mais dele, não tinha, não tinha nada a ver com a história, só tava lá pra cumprir
0: elenco. É isso. Deixa eu só interromper vocês rapidinho aqui, eu vou fazer um exercício muito doloroso, entendam que é realmente doloroso, eu vou defender um pouco. Mas antes de Deu de escudo achar. Eu entendo até o porquê que ela, ela ficaria tão conformada com o governo americano a ponto dela de não se tornar uma vilã, mas ela ter esse ranço, se tornar uma criminosa e tal. Eu até entendo, porque ela foi obrigada a isso de acordo com os eventos de guerra civil, que ela roubou roubou, entre aspas, o escudo do Capitão América, as asas do Falcão, as coisas, né? da galera dos super-heróis e deu pro Capitão América que na época estava foragido. Então, como o super-herói, no mundo super-herói, ele é muito também desigual também. Ela que não era uma super heroína e que não fez tanta participação assim em Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, para salvar o mundo do Thanos, ela foi a única que não foi perdoada. Né? Então, ela passou não só esse período fugindo que foi, acho que foi de 2016 até 2018 que acontece Guerra Infinita, foragida como os outros heróis. Mas também depois que aconteceu o blip que todo mundo desapareceu, ela ficou na Terra. E ela ficou ainda tendo sido expulsa dos Estados Unidos, ainda tendo que reinventar a vida dela, não podendo ver a família, não podendo ver os amigos. Por uma decisão que ela fez pra ajudar, eu entendo essa frustração dela dela querer ser a vilã. Mas eu acho que foi pessimamente aproveitado na série. Eu acho que a participação dela não tem relevância se você fizer um esforcinho pra tentar tapar os buracos, não precisa da Sharon Carter naquele lugar. O Zemo, ele podia ter um contato que levasse ao cientista com o soro. O Sam podia ter pedido, sei lá, velho, alguma outra pessoa participar das outras missões. Ela não tem uma relevância tão grande. E as únicas pistas que indicam que ela é o Mercador do Poder, são umas ceninhas que aparecem voadas nos episódios, dela conversando com alguém, dela andando de celular cheio de guarda do lado, e você fica tipo assim gente, o que que é isso? Vocês já perceberam que o Mercador do Poder demanda umas mensagens ameaçando a Carly. E as mensagens são tipo assim: é tipo o Lianisson falando pro sequestrador da filha dele, é tipo, eu vou te encontrar e eu vou te matar. Gente, que genérico, não? Nossa, criatividade passou longe. Eu vou te encontrar e eu vou te matar. Eu falei: é, não é possível, no final da série vai aparecer o Lianisson como a, a, o Mercador do Poder. Eu realmente tava esperando, eu tava empolgado, eu tava empolgado. Nossa, o Lianisson vai fazer parte do universo Marvel. E não, era Sharon.
1: <risos> Isso é uma crítica que eu tenho à Disney. A Emily Van Cap, que é a atriz que faz a Sharon. Ela é muito boa atriz, eu já vi ela em outros trabalhos ela é muito boa atriz quando é pra fazer um papel, ela entrega só que ela não tá sendo muito bem usada na Disney.
3: Eu acho que todo esse arco da Sharon poderia ser cortado e introduzido no quarto filme do Capitão América, que inclusive teria uma expectativa muito maior se tivesse um mistério ao longo do filme de quem era o Mercador do Poder e no final revelasse que era ela e poderiam usar esse tempo de tela dela na série para desenvolver melhor a Carly e os Apátridas que eu achei que a narrativa deles foi muito corrida. Por exemplo, com a Monica Rambeau em WandaVision, teve uma cena que aconteceu assim que ela voltou do Bleep e mostrou a reação dela, com a mãe dela já estando morta e tudo mais e já com a cara a gente não vê isso eu queria muito ver uma cena dela, por exemplo quando as pessoas voltaram do Bleep e ela teve que ser despejada da onde ela morava para abrigar as pessoas que voltaram, seria uma coisa bem interessante de explorar na série e não teve tempo de ser desenvolvida para dar espaço para um arco da Sharon que poderia ser melhor utilizado em um filme
0: é e até se tivesse, puxando essa, essa parte de ter alguma coisa no passado podia até ter pra Sharon, entendeu, pra desenvolver se vai colocar na série, desenvolve melhor, velho. Puxa, tira algumas coisinhas que não ficam legais na série, não sei. E aí aumenta um pouco, dá um pouco mais de relevância. Transforma o personagem em alguém que a gente queira assistir, sabe? Toda vez que aparece a Sharon, eu ficava tipo ai, meu Deus do céu. eu queria tanto ver mais sobre a Carla, entendeu? Sobre o desenvolvimento dela e do resto dos apátridas. E aí eu acho que comprometeu mesmo. Mas eu queria puxar agora outro personagem que, diferente da Sharon, eu achei belíssimamente colocado não tem tanta influência assim no contexto do contexto das discussões sociais da série, mas é um personagem que retornou que é um amorzinho meu desde o filme Capitão América Guerra Civil, que é o Zemo.
4: Ovelhinha sobrou pra mim com certeza sobrou sim. Tem um monte para nós e ainda tem muito mais para dar para
6: as vovóis.
5: Manjar turco sempre foi o favorito do meu filho.
1: Eu gostei bastante da participação dele Porque pra mim ele é um vilão Muito inteligente, foi o único personagem De todos os vilões da Marvel Que conseguiu criar uma rixa dentro Dos próprios Vingadores E ele fez a participação dele e foi embora Tipo, ficou com a Dora Milaje Ele teve o momento dele e vazou Na hora certa eu, a, O que faltou com a Sharon Carter que Era pra ter dado a participação dela indo embora
2: Eu concordo 100% com o Ebinho, Mas eu acho que ainda dava pra ter reduzido um cadinho cena dele meio fora de ponta, mas ele é muito carismático, então você nem sente que tá fora da ponta, sabe? Ele é tão carismático,
0: ele ocupa tanto a cena que não dá pra sentir. Eu acho o Zemo um personagem muito incrível. Tá no, no pódio dos vilões da Marvel junto com lá com Loki, com Thanos e com Killmonger, que é o vilão de o vilão entre aspas, né, de Pantera Negra, incrível também. Outro vilão que a Marvel... a Marvel sabe fazer vilão, viu, gente? Mas, enfim, o personagem tinha passado por muita crítica o Zemo, né, no, no filme do Capitão América Guerra Civil, porque ele foi bastante descaracterizado do personagem que ele é nos quadrinhos. Na série, no filme, ele é um personagem que já contra essa questão supremacista dos super-heróis, dos super-soldados e o engraçado é que nos quadrinhos ele é o oposto, na verdade ele acha que ele é de uma linhagem superior de, de seres humanos e aí na série, no filme, eles decidiram alterar isso, mas ficou muito bom, inclusive, como ele estava bastante descaracterizado antes, eles fizeram meio que um retcon, que é você mexer um pouco na história do personagem e aí é, o personagem é um barão, como ele é nos quadrinhos, até chega a usar a máscara que ele usa nos quadrinhos, isso aí um gostinho pros fãs do personagem, inclusive se vocês quiserem saber mais sobre o Zemo nos quadrinhos Tem publicação especial lá no feed do Instagram, vou falar de novo aqui o arroba É arroba.cafébope.cp, vocês vão lá dar uma olhada, espero que vocês gostem Mas assim, foi um personagem que marcou a série e ele, tipo assim, teve uma participação E aí quando a participação dele, a gente viu que não tinha mais o que fazer com ele Ele simplesmente foi embora, ele teve o arcozinho dele curto Mas acho que foi bastante útil para os personagens, ele serviu em determinados momentos ele até serviu para a gente ver a questão do das palavras-chave que ativavam o Bucky, que ele tinha palavras-chave que ativavam o Soldado Invernal. E ter essa questão do primeiro encontro entre ele e o Buck, ele falar essas palavras da mesma forma que ele usou pra controlar o Buck no Guerra Civil. E a gente vê que o Buck já superou isso, então mais uma vez abre aquele momento em Wakanda que eu acho maravilhoso do Buck chorando quando ele consegue finalmente ouvir as palavras e não se transformar no Soldado Invernal, que eu acho extremamente emocionante. O Sebastian tem faz uma atuação incrível. Eu achei que no terceiro episódio eles deixaram um pouco cômico demais o personagem, mas que retomaram depois o personagem um pouco mais frio mais para frente.
2: Minha crítica ao Zemo Pra quem acompanha ele dos quadrinhos Como vocês falaram, ele tá bem descaracterizado Mas retomou um pouco Daquele ar Mas eu queria ter visto mais do Zemo dos quadrinhos Sabe? Por mais que ele seja muito Envolvente, ele ainda pauta Um pouco daquela frieza do Zemo dos quadrinhos sim,
0: eu, eu acho que é uma, é uma frieza que ele trouxe bastante em Guerra Civil e acho que a série ela deixou um pouco mais leve do que o personagem, ela deu uma humanizada até com a dancinha, muito. mas eu acho que também faltou essa questão do Zemo mais sério, eu gosto muito também da parte final dele, da, da parte final entre aspas né que ele ainda aparece no último episódio uns instantezinhos assim, mas eu acho que a cena dele com o Bucky também foi muito interessante porque primeiro, tem uma questão do Buck muito legal, que ele sempre vive falando que ele não usa o braço de metal, que é o braço esquerdo dele, o tempo todo porque ele não pensa nele como prioridade, porque ele é destro, o Buck ele usa muito o direito quando ele tá como Buck só que quando ele tá soldado invernal, podem prestar atenção, ele usa muito o braço de metal que é o esquerdo, o soldado invernal ele tá programado para ser eficiente, e o braço de metal ele é eficiente, então é legal você ver o contraponto de momentos. Nessa cena com o Zemo, o Buck ele tá apontando a arma para o Zemo, mas ele tá com o braço direito, o braço que é dele. Enquanto no início, quando ele mata o filho do Nakajima, que é aquele amigo dele, que inclusive até no final do último episódio, ele vai contar pro Nakajima sobre a morte do filho dele. Nessa parte da morte do filho do Nakajima, o soldado invernal está usando o braço de metal. Então é legal você ver que o Buck ele opta por não matar, naquela cena que é meio que um espelho visual da outra, meio que um oposto da outra, assim, Vê que o Buck ele, ele não é mais aquela não é mais o um soldado invernal e que naquele momento ele não é programado para fazer nada ele tem decisão própria e ele decide não matar o Zemo e nessa cena a gente vê que lembrar que o Zemo ele perdeu a família toda dele mulher filho nem Sokovia quando o Ultron derrubou a cidade quando o Buck aponta para ele para entre aspas matar ele a primeira reação do Zemo é um choque porque tem uma arma apontada para você mas depois ele faz as pazes com aquela situação porque ele lembra que ele vai se reencontrar com a mulher e os filhos dele só que quando o Buck atira e não tem bala nenhuma ele toma um susto e ele percebe que ele não vai encontrar com a família dele nem tão cedo, porque ele ainda tem muita coisa que pagar. Então eu acho que é um personagem muito interessante e que eu espero que volte muito em outras obras da Marvel, que explorem mais o personagem, como o Gabriel falou, porque é um personagem muito rico e que a gente pode desenvolver outras camadas dele também.
4: Eu me sinto estranho pegando ele de novo. O legado desse escudo é complicado, pra não dizer outra coisa.
5: Quando Steve me contou que estava planejando, acho que nenhum de nós entendia como seria pra um homem negro receber o escudo. Como poderíamos? Eu te devo desculpas.
4: Sinto muito. Obrigado.
5: O que aconteceu com o Walker não foi culpa sua. Eu entendo. É que esse escudo é a coisa mais próxima que eu tenho de uma família. Então, quando você aposentou ele, eu senti que não tinha restado mais nada. Me fez questionar tudo. Você, o Steve, a mim. Sabe, eu peguei esse... Caderno. e Eu imaginei que se funcionou para ele,
4: funcionaria para mim. Eu entendo, cara, mas o Steve se foi.
3: Olha, dentre os episódios que a gente tem das séries da Marvel até agora Que são Vision e Falcão e Soldado Invernal O último episódio de Falcão é o episódio com menor aprovação crítica que a Marvel teve até hoje Com 64% de aprovação no Rotten Tomatoes Em comparação, o último episódio de Vision teve aprovação crítica de 88%
2: Eu acho que o problema dessa aprovação foi justamente esse semanal Eu cheguei já no último episódio assistindo direto Já muito mais consciente do que se eu tivesse assistido... -se semanalmente, aquela coisa lenta, porque foi muito lento pra mim, o pau começa a atorar já no, no terceiro em diante e o, o último episódio, o sexto ele meio que dá uma queda nesse grandes acontecimentos, porque ele é um prolongamento do quinto, então é completamente entendível e válido essa má aprovação
0: foi o que eu senti quando eu assisti semanalmente o sexto episódio ele funciona junto ele não funciona independentemente dos outros, ele não é um episódio fechado em si, como o Gabriel falou perfeitamente, ele é um prolongamento do quinto episódio, então acho que é plausível também, ele tem alguns, alguns desfechos também que eu achei um pouco forçado, eu queria ter mais visto a questão do Bucky conversando com o Nakajima, eu tava muito mais interessado na parte de diálogo da série do que a parte de ação embora eu achasse as cenas de ação do Sam inacreditáveis como Capitão América eu sou uma pessoa que criticou criticou o Capitão América com asas e escudo, mas o Sam ele conseguiu me convencer que usar os dois de uma forma muito diferente, assim pode ser muito legal. Ainda acho que eles podem apertar um pouco o uniforme do sangue, tá um pouquinho folgado, mas eu acho que essa cena de ação foi muito legal. Só achei muito comprida. eu acho que isso tirou um pouco dos encerramentos. Acho que se tivessem diminuído um pouco mais as cenas de luta, a cenas de ação. Talvez a finalização do episódio ela fosse um pouco mais coerente. Outra coisa que me incomodou bastante no último episódio foi a questão de ser tudo escuro, gente. Muito escuro, e eu acho que eu tenho uma explicação para isso. para quem entende muito de videogame, até um pouquinho, sabe que quando você tá com pouco dinheiro pra mexer nos gráficos do jogo, você coloca tudo escuro, porque isso disfarça os detalhes do gráfico. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que eles gastaram muito dinheiro nas outras cenas de ação da série, e aí acabou que no final ficou faltando pouco dinheiro. E aí colocaram tudo escuro, porque o escuro também dá aquele efeito dramático, mas para esconder alguns defeitos do CGI e até das cenas de luta e tal. Então acho que talvez tenha sido por isso. Eu me incomodei um pouco de ser de noite, porque também não dá pra ver direito o uniforme do Sam, não dá pra ver direito algumas cenas de luta. Eu acho que ficou um pouco complicado eu também. Acho que isso pesou um pouco na crítica, né? Gastaram nos outros episódios, esqueci é do último, que era pra fechar a série grande estilo. Pois é, a primeira cena de ação do Sam é incrível, mas ela... e é de dia. Inclusive, ela podia ser um pouco... Vamos tirar um pouquinho daqui e colocar no final? Vamos? Um pouquinho só? Nossa, sim. Eu acho que fal faltou um pouco de dinheiro no final. Eu espero que pro filme do Capitão América, que eu estou ansioso agora pra assistir... Espero que eles acertem só essas coisinhas assim do uniforme, deixar um pouquinho mais apertado. Mas de resto, eu acho que, eu acho que é isso. Agora eu queria saber de vocês o que que vocês acharam do contexto inteiro, já caminhando para os finalmente. Eu queria saber o que que vocês acharam da série. De 0 a 10, Breno, o que que você achou do final?
3: Olha, eu diria que a série é um 8/10 porque eu gostei muito dos temas que foram abordados. Eles não deixaram de lado a comédia clássica da Marvel. Mas conseguiram inserir temas importantes para a sociedade atual sem deixar a série maçante. A minha crítica se resume mais ao último episódio porque eu achei ele bem corrido e tinha coisa que parecia muito conveniente de acontecer para finalizar do jeito que eles queriam. Mas em geral é uma série boa, que entretém bastante e também tem uma mensagem bacana.
2: Eu adorei. Para mim a série é 8 de 10, por esses probleminhas tipo Sharon, roupa, a parte dos Apátridas ser muito corrida. Mas eu gosto, eu gosto da série, eu acho ela bem amarrada, bem pensada, os personagens que seguram a trama na costas são densos, tem aquelas camadas que a gente gosta do drama da piada, tem ali um tipo de humor um pouco mais refinado, que demanda do espectador uma atenção maior mas tem todo um texto bom um texto bem amarrado, para mim só essas falhas pontuais que precisam ser corrigidas no
0: filme. Binho, agora você, a sua nota de 0 a 10
1: eu achei a série 8 de 10 as questões pontuais que Gabriel já falou, foram coisas que pegaram muito para mim, acho-se que deveria ter jogado tudo em um dia só pra gente fazer aquela maratona de um dia só e pra mim lembrou muito os filmes da Marvel passou um ano sem a gente ter nada da Marvel né e agora voltou com esse esquema cômico de muita ação com personagens que fazem a gente vibrar dentro do cinema que agora a gente tá dentro de casa doido pra voltar no cinema mas pra mim foi 8 de 10
0: Assistindo semanalmente eu dou um 8, 8,5. Mas assistindo direto eu daria até um 9. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito eu sou conquistado muito fácil, gente. Eu gostei muito da série. Eu acho que o último episódio ele não estraga. Eu acho que eu gostei até dele. Eu, principalmente de algumas conclusões, como a do Isaiah, a do Buck, ter finalmente encontrado a família que ele estava procurando, esse, esse apoio que ele precisava, né? Todo mundo precisa de um apoio na vida. E aí ele encontrou isso do Sammy. A cena final são os dois, né? Então é muito, muito emocionante. Eu, eu achei muito emocionante, inclusive a música eu vou, ba vou baixar no meu Spotify pra ouvir. Mas acho o um episódio legal pra mim não estragar a série, pra mim concluir bem. Temos coisas pro futuro: temos John Walker como agente americano, finalmente. Temos o novo Capitão América, nós temos o Lobo Branco, que eu achei muito triste não terem colocado no final o Capitão América e o Lobo Branco. Então, assim, assistindo por maratona eu daria 9. E eu espero muito o futuro da Marvel, eu tô gostando muito desse novo estilo de série. Vai ter filme da Viúva Negra também, que a gente pode comentar, se tiver coisa mais interessante para comentar tem o Loki que tá vindo aí, então tem muita coisa ainda pra gente conversar, e outras coisas também que o nosso podcast vão trazer, queria agradecer muito, mas muito mesmo a participação de Gabriel, foi de última hora que eu chamei ele, o cara foi, assistiu toda a série, é, estudou pra fazer a pauta, então, tipo assim, um cara muito sensacional, a gente já se conhece já tem um tempo, um amigo do, do peito mesmo, obrigado por participar, a gente quer muito que você participe mais vezes, porque você é uma pessoa incrível, eu espero que você tenha gostado também, a gente é meio maluco, as coisas também às vezes sai do ritmo, às vezes volto pro ritmo. Espero que você tenha curtido essa participação aqui com a gente. E queria mais, né? Sempre.
2: Gente, eu só tenho a agradecer por vocês terem me chamado. Foi um prazer participar aqui com vocês. Assistam Soldado Invernal. Vale super a pena. Ouçam mais Café Pop. Tem vários outros episódios aqui pra vocês. E me convidem mais vezes, gente. Não, pode deixar. Pode deixar. Adoro o podcast. Acho o trabalho de vocês sensacional. Eu já fiz os meus elogios a Rodrigo, como vocês são Delicados, como vocês são esmerados no trabalho de vocês e como isso reflete muito no podcast. E eu só tenho a agradecer essa participação.
0: Ah, obrigado, amigo. A gente que agradece. Inclusive, Gabriel, faça seu merchan antes da gente se despedir.
2: Quem quiser conversar e prolongar esse, esse, essa conversa sobre e os temas sociais e outros temas também. Eu sei falar de tudo, sou um generalista, um jornalista, é para isso que a gente trabalha e estuda. Vá lá no arroba tabongabriel", e vamos lá, a DM é sempre aberta para conversar.
0: Então é isso, galera. Eu espero que vocês também que estejam assistindo aí tenham gostado. Qualquer coisa que a gente tiver falado aqui, que vocês não concordarem, que vocês quiserem contribuir mais, já tinha falado antes, mas vou repetir aqui. Vão lá no popcafé.cp, mandem e-mails pra gente, a gente vai adorar responder vocês, conversar, interagir. A gente também tem conteúdos lá no Instagram, inclusive esse podcast vai estar anunciado lá, mas ele só vai estar aqui no Spotify, diferente de outros conteúdos, nós temos audiodrama, nós temos podcasts menores, nós temos IGTVs. Tivemos cobertura do Oscar, olha que legal, com Breno e Bim que estão aqui participando, fizeram uma cobertura maravilhosa, deu muito trabalho. Então vão lá, tá no nosso destaque Tem no nosso feed também A gente faz conteúdo pra vocês, é com amor Então é isso, espero que vocês tenham gostado Vão ter mais podcasts, a gente demora para gravar Demora para dar um trabalhinho Mas sai, sempre sai e a gente faz da melhor forma possível para que vocês gostem, que vocês curtam e que vocês também interajam com a gente. A gente adora, surgiram temas para a gente falar, a gente vai adorar. Então é isso, um abraço bem apertado em vocês e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
3: Tchau, gente, até mais.